0: Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität. I heard about you long before we met. Masken, Abstand, Tanzverbot In diesem Jahr zu heiraten hat so manche vor fast unlösbare Aufgaben gestellt Manche Paare haben ihre Hochzeiten verschoben, andere ziehen sie in kleinerem Rahmen durch Dabei soll es doch eigentlich der schönste Tag im Leben sein Und neben schöner Deko und handverlesener Kleidung soll auch die Zeremonie unvergesslich werden Und da kommt mein nächster Gast ins Spiel Herzlich Willkommen zur Corona-Zeit, mein Name ist und ich begrüße heute Thorsten Schaubrenner. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Steffi, ich freue mich sehr, dass ich bei dir sein darf.
0: Thorsten, manche könnten jetzt kurz überlegen, woher man deinen Namen kennt. Du bist vielfältig im Einsatz, sage ich mal. Du bist als Journalist in Funk- und Fernsehen unterwegs. Aber heute wollen wir über deine Tätigkeit als Hochzeitsredner sprechen. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich wie die berühmte Jungfrau zum Kinde passiert. Wir, meine Frau und ich, sind nach Mallorca gegangen, um ein dreimonatiges Sabbatical zu machen. Mhm. Und dann haben wir nach drei Monaten gesagt, warum sollen wir eigentlich jetzt schon wieder zurückgehen? Haben aus drei Monaten sechs Monate gemacht. Mhm. Und dann ist das Gleiche nochmal passiert. Wir haben uns auch nach sechs Monaten gefragt, warum jetzt schon wieder zurück nach Hamburg? Lass uns doch noch hier bleiben. Und haben nochmal verdoppelt. Auf zwölf Monate und in diesen zwölf Monaten haben wir eine Hochzeitsplanerin auf Mallorca kennengelernt, mhm. die dort eben hauptberuflich Hochzeiten organisiert. Und die hat uns dann angesprochen, weil sie gesagt hat, sie baut ihr Business gerade auf und sie braucht eben für diese Hochzeiten, die sie dort organisiert, freie Hochzeitsredner. Mhm. Denn viele Paare, die heiraten zwar dann standesamtlich in Deutschland, wollen aber nochmal so eine richtig coole Party und eine richtig tolle Zeremonie ganz nach ihren Wünschen auf Mallorca haben und dafür brauchen sie eben einen freien Redner, der die Rede auch so gestaltet, wie sie das gerne hätten.
0: Das heißt, es sind dann, wenn ich das richtig verstehe, dann unkonfessionelle Hochzeiten oder stehst du richtig. dann neben einem Priester?
1: Nee, der Priester ist bei der äh, freien Hochzeit nicht dabei. Mhm. Das sind Paare, die entweder schon gar nicht mehr in der Kirche sind oder eben sagen, Sie sind noch in der Kirche, aber sie brauchen keinen Priester. Sie wollen eine Zeremonie wirklich nach ihren Wünschen. Mhm. Und man kennt das ja vielleicht bei kirchlichen Hochzeiten, egal welcher Konfession. Da gibt es eben viele Rituale, viele Konventionen und mit denen wollen viele Paare nicht leben. Die wollen das eben so gestalten, wie sie das gerne wollen. Und da sind wir als freie Hochzeitsredner natürlich super frei. Wir können uns wirklich hundertprozentig auf die Paare einstellen.
0: Ähm, sind das dann nur deutsche Paare?
1: In der Regel, weil die Hochzeitsplanerin eben auch eine deutsche mhm. ist. Sie hat aber auch schon ein oder zwei Paare aus der Schweiz dabei gehabt, mhm. Paare aus Österreich. Und äh, wenn ein Paar aus irgendeinem anderen deutschsprachigen Land kommt, dann ist das auch kein Problem. Ich würde mir jetzt, glaube ich, nicht zutrauen, eine Hochzeitsrede auf Spanisch zu halten, Englisch kann man sich ja reinlesen, mhm. aber die haben dann wahrscheinlich wieder ihre eigenen Hochzeitsplaner und die haben dann wieder ihre eigenen Hochzeitsredner bei der Hand.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Du lebst auch mittlerweile, kann man sagen, oder ihr, du und deine Frau auf Mallorca, also ihr teilt euch das so ein bisschen auf oder hattet ihr jetzt schon gesagt, okay Corona, wir packen unser Zeug und gehen zurück?
1: Nee, also klar hat Corona jetzt unsere Lebensplanung komplett durcheinander gewirbelt, so wie das ja bei vielen Menschen der Fall ist. Speziell die Hochzeiten stehen ja im Augenblick unter keinem guten Stern. Wenn man hier in Deutschland hört, wie die Superspreader eben auf den Hochzeiten wüten, das ist auf Mallorca ja das gleiche Problem. Auch auf Mallorca äh, sind natürlich die Hochzeiten äh, ja, von der Anzahl der Menschen gedeckelt und war eine Zeit lang auch komplett verboten, was jetzt das Draußenfeiern anging. Also insofern ist das jetzt eine, eine komplett neue Situation auch für uns. Aber der Lebensmittelpunkt und auch unser kleines Reihenhaus auf Mallorca, das gibt es noch und da wollen wir auch nach wie vor möglichst viel Zeit verbringen. Aber da ich auch noch als Medientrainer unterwegs bin, also Pressesprechern oder Firmenchefs beibringe, wie sie gute Interviews geben mhm. und diese Aufträge meistens in Deutschland sind, haben wir auch noch eine Unterkunft hier in Deutschland und pendeln dann, soweit das nötig und möglich ist, hin und her.
0: Es gibt ja eine Reisewarnung und Bundesgesundheitsminister Spahn hat zur Vorsicht gemahnt. Wir hören da mal rein.
1: Ich weiß, wie sehr viele Deutsche Spanien als Urlaubsland lieben, Mallorca natürlich als Urlaubsziel lieben. Gleichzeitig sind die Zahlen gestiegen, deswegen war es nötig, eine Reisewarnung auszusprechen. Das ist aber kein Reiseverbot. Deswegen kann man natürlich den Urlaub fortsetzen, soll ihn auch gerne fortsetzen. Aber eben, und darum geht es, wachsam sein. Heißt also, Abstand halten, Hygieneregel, Alltagsmasken. In bestimmten Situationen. Das Virus macht keine Ferien und deswegen müssen wir in den Ferien, im Urlaub auch gut aufeinander aufpassen.
0: Das heißt, also es ist ja jetzt mit Beschränkungen, wenn du hin und her fliegst zwischen Mallorca und Hamburg, musst du dann jetzt in Quarantäne?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Situation, die mich jetzt auch kalt erwischt hat. Ich mhm. war genau zu der Zeit, als Mallorca Risikogebiet wurde auf Mallorca, mhm. bin also hingeflogen, da war alles noch prima. Mallorca hat sich ja wahnsinnig viel Mühe gegeben, hat ein eigenes Hygienekonzept aufgestellt, hat noch bevor der Rest von Spanien die Türen wieder aufgemacht hat, Touristen nach Mallorca eingeladen und hat gesagt, kommt her, bei uns ist alles sicher und das lief auch alles gut mhm. und dann sind die Zahlen aber leider wieder nach oben gegangen auf Mallorca und dann wurde, während ich dort war, von heute auf morgen mehr diese Reisewarnung verkündet und Mallorca war plötzlich Risikogebiet und ich habe gedacht, ich kann ohne Probleme hin und her fliegen. Ich hatte eben eine Hochzeit unten, das Paar hat sich gefreut und dann waren wir plötzlich über Nacht Risikogebiet und dann rief mich mein Sender an, für den ich viel gearbeitet habe, das ZDF, und sagte, du hast ja sicher schon gehört, du lebst jetzt im Risikogebiet, wie wäre es denn, wenn du für uns ein bisschen berichtest? Und plötzlich mhm. stand ich dann also statt am Mikrofon für das Hochzeitspaar einen Tag <lacht> vorher schon am Mikrofon vom ZDF und habe eine Schalte nach der nächsten gemacht.
0: Und äh, wie war das für dich jetzt? Also du bist ja eigentlich äh, aus positiven Gründen hingegangen, sozusagen. Hat diese Hochzeit dann noch so stattgefunden? Oder war das wirklich nur Deutschland erklärt, Mallorca zum Risikogebiet? Oder hat auch Mallorca schon wieder neue Konsequenzen gezogen?
1: Nee, in dem Fall hatte es für Mallorca und die Vorschriften, die auf Mallorca gelten, noch keine Konsequenzen. Inzwischen sind ja zum Beispiel so Sachen wie Rauchen unter freiem Himmel verboten und du darfst den Strand an äh, der Promenade nur noch mit Maske betreten. Mhm. Das war da nach zwei Tagen noch nicht verkündet. Aber es haben eben leider zum Leidwesen des Hochzeitspaares einige der Gäste abgesagt. Die Hochzeit ah. war an einem Sonntag und an dem Freitag davor, also zwei Tage davor, wurde diese Reisewarnung verkündet. Und dann haben eben einige der Gäste gesagt, das würde für uns bedeuten, wenn wir jetzt nach Mallorca fliegen, auf dem Rückweg Quarantäne, auf dem Rückweg den Test und das wollen wir nicht. Das können wir uns vielleicht auch gar nicht leisten im Sinne von Quarantäne und nicht in den Job. Deswegen sind die also in Deutschland geblieben und darüber war die Braut natürlich sehr traurig, weil ihre Hochzeitsgesellschaft dann eben entsprechend kleiner war.
0: Ach krass, aber die Hochzeit hat stattgefunden. Also die, haben die Hochzeit hat stattgefunden,
1: wir haben alle schön Abstand gehalten. Ich als Hochzeitsredner bleibe ja in der Regel nicht bis zum Ende der Feier, sondern ich halte meine Rede ja meistens eher am Anfang. Mhm. Und dann hat man noch einen kleinen Umtrunk gemeinsam und äh, gratuliert. Das geht natürlich dann auch auf Abstand mhm. mit dem Ellbogengruß. Aber dann geht man als Hochzeitsredner in der Regel auch nach Hause, weil die Hochzeitsgesellschaft dann unter sich feiert, da kann ich jetzt nicht zu sagen, wie die dann im Laufe der Feier diese Abstandsregeln ab eingehalten haben, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass das schwierig ist, wenn dann alle gut drauf sind, alle irgendwie äh, auch den einen oder anderen Sekt getrunken haben, dann, dann ist man ausgelassen und ich weiß nicht, ob dann wirklich alle den Abstand einhalten und äh, womöglich mit Maske tanzen.
0: Ja, das wäre jetzt eine meiner nächsten Fragen gewesen. Also ich weiß es zumindest in manchen Bundesländern in Deutschland, dass zum Beispiel hier ein Tanzverbot auch auf Hochzeiten ausgesprochen wird, was ich auch sehr schwierig finde, gerade im Kontext mit Musik und Alkohol. Muss man denn in Spanien respektive Mallorca damit rechnen, dass dann da Ordnungsbehörden oder Polizei mal auftauchen und schauen, ob da alles rechtens zugeht?
1: Ja, so einen Fall hatten wir jetzt nicht, dass die Ordnungshüter, die Polizei dort vorbeikamen während dieser Hochzeitsfeier. Aber ich habe eben von der Hochzeitsplanerin erfahren, dass es diese Regel mit dem Nicht-Tanzen-Dürfen tatsächlich zwischenzeitlich auch auf Mallorca gab. Das mhm. heißt, du konntest dir dann einen DJ buchen, konntest äh, tolle Musik anhören, aber durftest nur am Stehtisch daneben stehen und nicht tanzen. Das macht natürlich keinen Spaß. Da muss man sich dann wirklich überlegen, sollte man nicht lieber mit der ganzen Hochzeit ein bisschen warten, bis die Regeln wieder gelockert sind. Mhm. Denn in der Tat ist es so, dass die spanischen Ordnungskräfte, wenn sie dann mal Regeln verhängen, auch relativ krass sind, eben sanktionieren. Also oh. ich weiß von einem älteren Ehepaar, was während des Lockdowns in Spanien gemeinsam in seinem Haus wohnt, gemeinsam das Bett der, des Nachts teilt, also quasi äh, zusammenlebt, ganz normal, dann sind die beiden zusammen zum Supermarkt gefahren, um einzukaufen mhm. und das war zu einer bestimmten Zeit verboten und dann haben sie eine Strafe von 650 Euro aufgebrummt mhm. bekommen. Ich und äh, ich weiß, dass die Strafen eben für Feiern unter freiem Himmel, äh, wenn du das machst und dich nicht an die aktuellen Regeln hältst, das geht gleich in die Tausende. Also da sollte man schon aufpassen, dass man eine gute Hochzeitsplanerin oder einen guten Hochzeitsplaner hat, der auch weiß, welche Regeln sind heute gerade aktuell, damit man da nicht in die Falle tappt, auch wenn man jetzt nicht davon ausgehen kann und muss, dass jede Hochzeit überprüft wird. Meistens ist es ja so, dass diese Hochzeiten auf ganz tollen Hochzeitsfinkers stattfinden. Die liegen dann irgendwo etwas abseits, damit auch die Nachbarn nicht genervt sind von der lauten Musik. Und da kann man eigentlich ungestört feiern.
0: I in Deutschland ist es ja so, dass sich auch laufend die Regeln und die Vorgaben und Auflagen ändern. Wie ist es auf Mallorca? Also ich meine, so eine Hochzeit wird ja auch nicht über Nacht geplant. So in zwei Wochen ziehen wir das durch. Wie, wie weit im Voraus kommen dann die Paare auf euch zu?
1: Das ist in der Tat schon in der Regel mindestens ein Jahr vorher. Ich mhm. habe mich also jetzt mit Hochzeitspaaren getroffen, die wollen im nächsten Jahr im August heiraten. Mhm. Dann lernt man sich erstmal kennen, spricht darüber, wie geht so eine freie Hochzeitsrede überhaupt vonstatten, was brauche ich für Informationen, das Paar sagt mir, wie es so drauf ist und was es vielleicht für besondere Elemente in dieser Hochzeitszeremonie haben möchte. Man beschnuppert sich so ein bisschen mhm. und das macht man eben wirklich mit so einem Vorlauf von einem Jahr. Und genau das ist auch das Problem jetzt bei Corona. Mhm. Die Planung der Hochzeiten, die jetzt stattfinden sollten oder stattfinden, die haben vor einem Jahr begonnen. Genau. Und damals hat noch niemand was von Corona gewusst. Damals wurde also frei drauf losgeplant, was die Menge der Gäste angeht, was die einzelnen Rituale vielleicht während der Hochzeitszeremonie und während der Feier angeht. Und jetzt plötzlich über Nacht äh, ist Corona da und für alle eine völlig neue Situation. Und in der Tat ändert sich auch da alle zwei, drei Wochen mal was, was die Anzahl der Gäste angeht, wie viel du höchstens einladen darfst, dann Darfst du nun tanzen, darfst du nicht tanzen? Müssen die Caterer, die das Essen machen, Maske tragen oder nicht? Also für die Hochzeitspaare schon eine schwierige Situation, weil wie du vorhin gesagt hast, es soll ja eigentlich der schönste Tag des Lebens ja. werden und alles ganz unbeschwert sein und jetzt muss man plötzlich so viele Regeln beachten, das ist für viele Paare dann auch ja wirklich schon zu viel gewesen.
0: Wenn ich dich jetzt buchen wollte für eine Hochzeit, bis wohin würdest du kommen? Also Mallorca ist klar, weil du da auch selbst wohnst und ich sag mal Norddeutschland auch. Gibt es so eine Grenze oder machst du das international oder europaweit? Wie weit folgst du den Paaren, für die, die es jetzt vielleicht hören und sagen, Mensch, für nächstes Jahr brauchen wir auch noch einen Hochzeitsredner?
1: Ja, also ich würde, glaube ich, nicht den äh, Raumgleiter von Elon Musk zum Maß nehmen. Der Preis wäre ein bisschen hoch, weil ich dann ja auch einige Jahre unterwegs wäre. Aber ansonsten würde ich zu jedem Ort auf der Welt kommen, wenn das Paar bereit ist, eben mir bei den Reisekosten auch ein bisschen entgegenzukommen. Aber da gibt es räumlich keine Begrenzung, weil ich einfach gesehen habe, eine tolle Hochzeit kann man wirklich überall feiern. Mhm. Und warum soll ich nicht auch im Rahmen dieser Tätigkeit als Hochzeitsredner mal an einen Ort reisen, wo ich selber noch nicht gewesen bin?
0: Also du machst es ja auch hier, ne, in Deutschland und genau. Dänemark habe ich auch gehört, gibt es da Richtig. Unterschiede? Also gerade Skandinavien, ne, die gelten ja generell als liberaler auch was die Restriktionen in Richtung Corona betrifft und so. Wie war die dänische Hochzeit?
1: Die dänische Hochzeit hat auch draußen stattgefunden, was ja auf Mallorca Standard ist. Dafür gehen ja auch viele Paare nach Mallorca, weil das Wetter einfach in der Regel gut ist und man alles draußen machen kann. Aber auch bei meiner dänischen Hochzeit waren wir draußen in den Dünen, was natürlich schön war, weil sich alle gut fühlen konnten. Keine Aerosole im Raum, sondern alles vom Winde verweht. Und es war auch wirklich eine schöne Location in einer kleinen Senke zwischen den Dünen, dass der Wind meine Rede auch nicht davon gepustet hat. Aber es war schon ein bisschen komisches Gefühl, die Einreise nach Dänemark über die Autobahn sehr streng kontrolliert. Ich wurde mhm. auch rausgewunken, weil ich mit einem größeren Auto unterwegs war und die erstmal checken wollten, wen hat er da noch drin. Und äh, dann wurde geguckt, bin ich irgendwo gemeldet. Also meine Personalien wurden überprüft. Das kennt man ja sonst nicht, wenn man nach Dänemark fährt von Deutschland aus. Da ist ja die Grenze fast nicht wahrnehmbar. Mhm. Und dann war es für mich auch ungewöhnlich. In Deutschland tragen alle Masken, wenn sie in den Supermarkt gehen oder wenn sie sich in einen Café setzen, zumindest auf dem Weg bis zum Tisch. Und das gab es in Dänemark in der Zeit, als meine Hochzeit da stattgefunden hat, äh, auch nicht mehr. Die Leute hatten also keine Masken auf im Supermarkt, keine Masken auf, äh, auf der Straße oder im Restaurant. Das war für mich dann erstmal so ein kleiner Überraschungsmoment, dass ich dachte, aha, die Regeln sind also doch hier in Dänemark im Moment anders. Hast du dich Aber da für die Hochzeit? Gefühlt? Ja, muss ich schon sagen. Also ich bin, bin dann nicht in den Supermarkt gegangen, weil ich gedacht habe, die Sachen, die ich jetzt für heute brauche, die hatte ich dabei bin dann doch eher so auf der sicheren Seite, mhm. dass ich denke, man weiß ja nicht, wer da im Supermarkt an der Kasse hinter mir steht. Ich trage die Maske ja auch in erster Linie, um andere zu schützen. Genau. Und wenn dann aber hinter mir und vor mir keiner eine Maske trägt, das hat mich schon ein bisschen verunsichert.
0: Wie ist es da bei uns an den Supermärkten? Gibt es ja immer diese abgeklebten Abstandshalter. Ist das in Dänemark auch so? Oder steht man da ganz normal hintereinander, wie das bei uns vor Corona auch so war?
1: Genau, es war so in dem Ort, äh, da gab es gar keine äh, abgeklebten Abstandshalter, da gab es nicht mal Plexiglasscheiben für die Kassiererin. Also da hattest du eigentlich das Gefühl, in dem Supermarkt, den ich mir angeschaut habe, es gibt gar kein Corona.
0: Ach krass. Hast du denn schon auf Hochzeiten irgendwie absurde Sachen erlebt oder… Dramen vielleicht auch, dass die Braut sagt, ich habe es mir anders überlegt und haut ab oder so wie in Filmen?
1: <lacht> <lacht> das tatsächlich noch nicht. Mhm. Es gibt aber immer wieder natürlich so Momente, wo ein Hochzeitspaar, weil es so nervös ist und sich vorher eben auch in allen Details den Ablauf ausmalt, dann ein bisschen, sag ich mal, überreagiert und sich fragt, warum ist der Feuerwerker noch nicht da? Der wollte doch um halb zehn kommen, damit um zehn das Feuerwerk auch wirklich losgeht am Pool. Und dann kommt der Feuerwerker aber in Spanien eben nicht um halb zehn, sondern um Viertel vor zehn. Mhm. Weil er weiß, er hat sein Feuerwerk in einer Viertelstunde aufgebaut. Und da sind dann manche Paare schon nervös. Und dann gehen sie natürlich an den Hochzeitsplaner oder an den Hochzeitsredner und sagen, was ist denn jetzt hier? Wo ist denn nun der Feuerwerker? Und das ist dann eben auch eine Aufgabe, Aufgabe, die man als Hochzeitsredner hat, die Paare erstmal runterkühlen und mhm. sagen, hey, das wird schon, der kommt, mach dir keine Sorge, wir arbeiten lange mit dem zusammen, der will ja auch sein Geld verdienen, äh, das ist doch alles kein Problem. Und dass er hinten nun der Beleuchter statt drei Scheinwerfern nur zwei gebracht hat, davon will man sich doch jetzt auch die Hochzeit nicht irgendwie vermiesen lassen. Die zwei Scheinwerfer sind doch auch super hell und beleuchten die Wand da hinten super schön. Äh, also man muss dann manchmal ein bisschen psychologische, sein.
0: psychologische Betreuung gibt es noch dazu, ja?
1: Ja, das, das gehört tatsächlich zum Job dazu, auch schon in diesem Jahr Vorbereitung. Manche Paare treffen sich eben, wie gesagt, ein Jahr vorher mit dir, mhm. zwischendurch schreibt man sich oder telefoniert und dann steigt auch die Nervosität, je näher das Datum der Hochzeit rückt und das merkst du auch an der Frequenz der Anrufe. Die kommen dann immer <lacht> häufiger und dann gibt es hier noch eine Nachfrage und da Nach noch eine Nachfrage und dann bist du eben gefragt als. Ja, als Beruhiger, als Psychologe.
0: Wie lange geht denn so eine Traurede, Hochzeitsrede in etwa? Oder ist das ganz. Also,
1: das ist unterschiedlich, aber es gibt trotzdem einen Rahmen. Ich würde mal sagen, die kürzeste Rede, wenn man jetzt komplett ohne Musik auskommt und da nur die wirklich wesentlichen Elemente drin hat, die wäre so 20 Minuten. Mhm. Aber wenn man das Ganze eben ausgestaltet und zu einer richtig tollen Zeremonie macht, wo vielleicht noch die. Hochzeitspaten, also die äh, Freunde und Bekannten auch noch einen Teil der Rede übernehmen oder gute Wünsche mit auf den Weg geben wollen, dann kann es auch bis zu einer Stunde dauern. Das mhm. ist ganz individuell von dem Paar dann gewünscht, so wie man es haben möchte und so erfüllen wir das natürlich auch.
0: Und du führst dann dann auch quasi durch die Zeremonie komplett durch. Du hältst also nicht nur die Rede, sondern Machst du wahrscheinlich auch noch Begrüßungen. Also hast du so ein bisschen auch so moderierende Funktionen?
1: Ja, also da kommt mir die Arbeit als Moderator. Ich habe ja eine Zeit lang eine Kinosendung moderiert und eine mhm. Musiksendung beim Fernsehen und dann später eine Nachrichtensendung. Das kommt mir schon zugute, dass du irgendwie so ein bisschen um die Dramaturgie einer Sendung weißt. Und wenn man so will, ist ja eine Hochzeitszeremonie auch eine kleine Sendung, Absolut. zumal ja die... Fotografen heute auch alle mit Videokamera ausgestattet sind und jede Hochzeitszeremonie auch in der Regel hinterher zu einem tollen Film verarbeitet wird. Also da hilft es schon, wenn man weiß, es gibt einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Und als Hochzeitsredner bist du da so ein bisschen einfach der Zeremonienmeister. Wenn die Braut noch gar nicht da ist, sprichst du schon mit der Hochzeitsgesellschaft und sagst zum Beispiel, es wäre schön, wenn ihr nicht alle fotografiert mit eurem Handy, weil dann hat der Hochzeitsfotograf, der für viel Geld hier die tollen Fotos machen soll, nachher nur lauter Menschen mit Handys vor der Nase auf seinen mhm. Bildern. Und das sieht dann zum Beispiel nicht so toll aus. Und auch andere Wünsche, wann nun der Flowerschauer kommen soll, also der Blumenregen auf das Hochzeitspaar, sowas besprichst du dann eben auch mit der Hochzeitsgesellschaft, bevor die Braut da ist. Und insofern ist man da tatsächlich so eine Art Zeremonienmeister.
0: Hast du da schon spektakuläre Ideen gehabt oder erlebt auf Hochzeiten, wo die Leute, ich weiß nicht, einen Käfig voller Tauben haben kommen lassen oder irgendwelche wahnsinnigen Sachen, wo du sagst, sowas habe ich noch nie erlebt vorher auf einer Hochzeit?
1: Also was mir sehr gut gefallen hat und das habe ich tatsächlich bei dieser Hochzeit, die jetzt unter Corona-Bedingungen stattgefunden hat, mit den fünf Abgeordneten, gesagten Gästen. Mhm. Dort war das erste Mal ein Zauberer dabei und der hat mir wirklich mega gut gefallen. Mhm. Das äh, ist ein junger Typ gewesen, ich, ich glaube noch nicht mal 30 und der hatte wirklich Zaubertricks drauf, das war irre. Das hat er zum Glück nicht während der Zeremonie gemacht, aber gleich hat danach. Hat dich
0: verschwinden lassen.
1: Ja, hat mich verschwinden <lacht> lassen oder die Braut. Aber der war wirklich cool drauf und hat, hat wirklich für viel Entertainment gesorgt und bei diesem Brautpaar, muss ich sagen, hat mich vor allen Dingen der Hochzeitsantrag des Bräutigams mega beeindruckt. Erzähl. Das ist nämlich auch eine Sache, die ich vorher mit dem Hochzeitspaar immer bespreche. Wie war denn eigentlich der Antrag? Mhm. Und der Bräutigam hat mir dann so drei Zeilen geschrieben. Ja, ich habe meine zukünftige zu einem Platz gelockt und da wurde sie dann vom Hubschrauber abgeholt und dann hat sie halt Ja gesagt und dann dachte ich, hä, hä wie, was, Hubschrauber? <lacht> und dann habe ich mit der Braut gesprochen und die hat mir dann drei Seiten dazu erzählt, weil die das natürlich viel intensiver erlebt und beschrieben hat. Also der hat richtig Gas gegeben und hat mir dann auch hinterher einen Link geschickt von diesem Hochzeitsantrag. Den hat er nämlich filmen lassen. Ach, er hat also seine zukünftige mit unter einem Vorwand zu einem anderen Ort lockt lassen mit der besten Freundin. Die hat die Braut, die zukünftige Braut dorthin gelockt. Und dann hat sie ihren Brief in die Hand gedrückt und gesagt, hier lies mal. Und dann stand da drin so, du entspann dich mal, jetzt kommt gleich ein Hubschrauber. <lacht> sie hat natürlich erst gedacht, alles nur ein Witz, aber dann ja. kam tatsächlich ein Hubschrauber, landete <lacht> und da vor diesem Landgasthof, hat sie eingeladen, kurz durch die Schweizer Alpen geflogen und auf einem vorbereiteten Platz ist er dann niedergegangen. Da war dann mit lauter Fackeln ein Herz abgesteckt oh. und da sollte sie sich dann mitten reinstellen und dann erklang genau der Song zu. Äh, zu dem sie immer ihren Hochzeitsantrag haben wollte. Das hatte sie glücklicherweise ihrem zukünftigen vorher gesteckt. Sie wollte nämlich, wenn sie mal irgendwann gefragt wird, ob sie heiraten möchte, unbedingt den Earth-Song von Michael Jackson hören. Den hat er dann natürlich eingespielt. Spektakulär. <lacht> Spektakulär. Dann kam er also über diesen Berg rüber, wo noch der Hubschrauber stand. Michael Jackson hat gesungen, er im schicken Anzug vor ihr nieder auf die Knie. Und ich meine, wer kann da denn wirklich Nein sagen? Krass. Das war wirklich einer der spektakulärsten Hochzeitsanträge, von denen ich je gehört habe.
0: Wahnsinn. Ja, klingt auch absolut filmreif. Und wenn das dann noch gefilmt wurde, wahrscheinlich dann nochmal unterlegt mit dem Earth-Song so. Ja. Wahnsinn.
1: Genau, du weißt, wie es läuft. Genau so war es. Der Earth-Song ist natürlich auch zu hören in dem Film.
0: Das ist also schon sehr beeindruckend. Wie sieht es denn aus dieses Jahr so? ne Also wir haben ja schon gesagt, das Corona-Jahr ist jetzt nicht unbedingt äh, High-Season dieses Jahr. Wie kannst du sagen, ungefähr wie viele Absagen du hattest oder Einbrüche oder... Wie ist es dieses Jahr gelaufen als Hochzeitsredner?
1: Ja, also für mich ist es, würde ich sagen, dramatisch, wie vermutlich für alle anderen Hochzeitsredner auch. Mhm. Ich habe ja nun zum Glück noch ein zweites Standbein und ein drittes Standbein. Also ich arbeite ja auch noch als Journalist. Mhm. Berichten kann man immer, hat man ja jetzt gesehen. Plötzlich stand ich vor der Kamera und habe über die Reisewarnung berichtet. Und Medientrainer werden auch in Corona-Zeiten gebraucht, weil auch in Corona-Zeiten müssen Leute... Interviews geben und wollen das gut machen. Aber das Hochzeitsbusiness, würde ich sagen, war in diesem Jahr auf einem Level von maximal 20%. Prozent. Also 80% Prozent der Hochzeiten sind verschoben worden, zum Glück zum Großteil verschoben aufs mhm. nächste Jahr. Einige haben allerdings auch komplett erstmal die Hochzeitszeremonie, also die Hochzeitsfeier abgesagt. Die haben zwar trotzdem geheiratet, mhm. glücklicherweise. Also es ist nicht gleich die Beziehung in die Binsen gegangen durch mhm. Corona. Aber die haben dann gesagt, wir machen jetzt die Standesamtliche, dann haben wir sozusagen den offiziellen Teil schon mal erledigt. Aber ob wir im nächsten Jahr dann wirklich auf Mallorca oder sonst wo eine tolle Zeremonie machen, das machen wir wirklich davon abhängig, wie die aktuellen Corona-Entwicklungen sind. Mhm. Denn wir wollen eben nicht mit Maske feiern und auch nicht mit der Gewissheit, wir müssen beim Rückflug dann so einen Test machen.
0: Heißt das vielleicht andersrum auch, weil du sagst, die meisten haben nur verschoben, dass deine Auftragsbücher dann für nächstes Jahr ziemlich gefüllt sind?
1: Ja, das mit kann man alten, sagen. Bei allen also, neuen
0: Aufträgen sozusagen.
1: Richtig, genau. Das wäre natürlich tatsächlich toll, wenn es dann im nächsten Jahr alles vielleicht unter welchen Voraussetzungen auch immer wieder möglich ist. Dann würde das ja bedeuten, dass im nächsten Jahr nicht nur die Hochzeiten stattfinden, die im nächsten Jahr sowieso stattfinden sollten, sondern auch die verschobenen aus diesem Jahr. Mhm. Insofern diese berühmten Nachholeffekte, die gibt's dann hoffentlich. Das habe ich, dann hätte ich einfach im nächsten Jahr mehr zu tun. Und dann könnte ich damit ein bisschen kompensieren, was in diesem Jahr alles ausgefallen ist.
0: Du hast eben schon zweimal erwähnt, du bist Medientrainer. Was für Leute trainierst du denn? Was macht ein Medientrainer?
1: Also ein Medientrainer bereitet quasi Menschen darauf vor, dass sie vor Mikrofonen zu anderen Menschen reden sollen. Mhm. Und da gibt es ja eine Menge Menschen, die das beruflich müssen, das geht los bei Pressesprechern. Wenn die nicht gut vor einem Mikro zu anderen Menschen reden können, dann haben sie im Zweifel den Job verfehlt. Aber auch da kann man eben von gut noch zu sehr gut oder super top werden durch ein Training. Und dann gibt es eben Firmenchefs, die sagen, ich muss auch ab und zu ein Interview geben, weil ich ein neues Produkt erfunden habe und das möchte ich eben erklären auf einer Messe oder vor Journalisten. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme nicht so richtig gut rüber. Dann gibt es Politiker, die müssen ja naturgemäß auch vor vielen Menschen reden, auf Versammlungen, auf Veranstaltungen, auf Parteitagen oder eben auch zu Journalisten sprechen. Und wir haben auch schon eine zukünftige Moderatorin trainiert, die in einer Talkshow eingeladen war und sich auf diesen Talkshow-Auftritt vorbereiten wollte. Wir haben eine Professorin trainiert, die vor einer uni ihren Einstiegsvortrag halten musste, um einen Professorensitz zu bekommen. Also eine ziemlich bunte Schar, aber sie alle eint, dass sie eben besser werden wollen im Reden vor Menschen.
0: Und dann quasi auch vor Medien wahrscheinlich, ne? Weil es ist ja schon ein Unterschied, ob ich von einer Gruppe von, ich sag mal, Studenten spreche oder in einer Krisensituation, beispielsweise Corona-Krise, ich jetzt als Leiter eines Gesundheitsamtes plötzlich vor 25 Journalisten stehe. Die, was von mir hören. Wollen. Auf jeden Fall.
1: Da äh, haben wir in unserem Training den Vorteil, dass wir auch so ähnlich wie bei der Hochzeitsrede immer vorher mit den Leuten reden und genau mhm. abfragen, was wollt ihr eigentlich? So wie mhm. ich meine Hochzeitspaare frage, wie soll eigentlich die Zeremonie ablaufen? Was wäre euer Traum? So frage ich eben auch meine. Trainingskunden, was wollt ihr genau trainieren? Und wenn mhm. mir dann einer sagt, ja, also ich hatte da letztens eine Pressekonferenz und die Fragen waren so böse und ich bin da irgendwie draus rausgegangen, dann trainiere ich mit dem eben vor allen Dingen Pressekonferenzen mhm. und wir nennen das Szenarien, das heißt, wir überlegen uns vorher Situationen, die theoretisch und auch praktisch auf diesen Menschen zukommen könnten. Und dann schneidern wir dem sozusagen so Extremsituationen auf den Leib. Und dann muss er innerhalb von kürzester Zeit eben in der Lage sein, ein Interview zu geben und sich vorzustellen, dass seine Firma gerade abgebrannt ist. Oder eine Pressekonferenz veranstalten und sich vorstellen, dass gerade diese Firma wegen Corona geschlossen wurde. Also das sind dann so Szenarien, die wir individuell nach den Wünschen und den Gegebenheiten auf den Trainingspartner zuschneiden.
0: Hast du vielleicht an der Stelle wiederum mehr Nachfrage gehabt, weil es halt total wichtig ist jetzt, vor Kameras, vor Mikrofonen zu bestehen und plötzlich Leute in der Öffentlichkeit geschubst werden, die da bislang noch nicht waren?
1: Ja, also das hat jetzt nicht wirklich zu einem Auftragsboom geführt, aber mhm. es gibt schon nach wie vor eine stetige Nachfrage nach diesen Medientrainings. Und wir mussten da eben auch teilweise auch auf die aktuellen Regeln reagieren. Das mhm. heißt, uns eine plexiglas Einrichtung besorgen, die wir dann vor so einen Rednerpult stellen, damit das eben eingehalten wird, die aktuelle Corona-Regel und wenn jemand eben im Training dann quasi ohne jede Maske, ohne jeden Schutz trainiert, dann kriegen wir natürlich am Ende auch das Problem, weil er sich rausstellt, wir haben uns nicht an die aktuellen Corona-Regeln gehalten, das wollen wir natürlich auch vermeiden. Aber es hat jetzt nicht unbedingt dazu geführt, dass das durch die Decke gegangen ist. Aber es gibt eine stetige Nachfrage und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass ja manche jetzt in Corona-Zeiten mehr kommunizieren müssen als vorher.
0: Spannend. Thorsten, ich sag herzlichen Dank. Ein Füllhorn von Themen hatten wir heute. und äh, Du machst ja auch viele spannende Sachen. Es hat mich total gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, mit mir darüber gesprochen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Und äh, wie man so schön sagt, in Corona-Zeiten bleibt gesund.
0: Das wünsche ich dir auch. Herzlichen Dank.
1: Danke. Corona-Zeit. Perspektiven einer neuen Realität.